0: ¿Aún están dispuestos? Por el Kevin W. Pearson, de los 70. Un domingo, mientras me preparaba para participar de la Santa Cena, después de varias semanas de asignaciones en conferencias, un pensamiento interesante me vino a la mente. Cuando el presbítero comenzó a ofrecer la oración para bendecir el pan, las palabras que había escuchado tantas veces antes se introdujeron con fuerza en mi mente y en mi corazón, y testifiquen ante ti, oh Dios, Padre eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo y a recordarles siempre y a guardar sus mandamientos que Él les ha dado, para que siempre puedan tener su espíritu consigo». ¿Cuántas veces hemos testificado ante Dios que estamos dispuestos? Al meditar sobre la importancia de esas palabras sagradas, el término dispuestos me impresionó como nunca antes. Un torrente de experiencias dulces y sagradas me llenaron la mente y el corazón con amor y gratitud por el sacrificio expiatorio del Salvador y su función crucial en el plan de redención para mi familia y para mí. Luego, escuché y sentí las penetrantes palabras de la oración para bendecir el agua, para que testifiquen ante ti, que siempre se acuerden de él. En ese momento entendí claramente que cumplir con mis convenios debe ser más que tener buenas intenciones. El participar de la Santa Cena no es un ritual religioso, pasivo, que implique tan solo nuestro consentimiento. Es un potente recordatorio de la realidad y el carácter central de la expiación infinita de Cristo y de la necesidad de siempre recordarle y guardar sus mandamientos. El estar dispuestos a centrarnos en el Salvador es tan crucial que es el mensaje principal de los dos pasajes de Escritura más citados en la Iglesia, las oraciones sacramentales. Entender la verdad de lo que el Padre Celestial nos ofrece, a cada uno de nosotros por medio de su Hijo, debería producir como respuesta nuestro máximo esfuerzo para siempre estar dispuestos. ¿Está nuestro propio fundamento espiritual firmemente en Jesucristo? Si nuestro fundamento espiritual es poco profundo, podríamos inclinarnos a basar nuestra disposición en un análisis de costes y beneficios sociales o en un índice de inconveniencia personal. Y si aceptamos la narrativa de que la Iglesia consta principalmente de normas sociales anticuadas o políticamente incorrectas y de restricciones personales poco realistas, entonces nuestras conclusiones en cuanto a estar dispuestos serán igualmente erróneas. No debemos esperar que el principio de estar dispuestos esté de moda entre las personas influyentes de las redes sociales. Los preceptos de los hombres rara vez se alinean con la verdad divina. La Iglesia es un lugar de recogimiento para personas imperfectas que aman a Dios y que están dispuestas a seguir al Señor Jesucristo. Esa disposición está arraigada en la realidad de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa verdad divina solo se puede conocer por el poder del Espíritu Santo. Por tanto, nuestra disposición es directamente por, proporcional a la cantidad de tiempo que dedicamos a estar en lugares sagrados en los que esté presente la influencia del Espíritu. Haríamos bien en pasar más tiempo en conversaciones significativas sobre nuestras preocupaciones con nuestro Padre Celestial que nos ama y menos tiempo en buscar la opinión de otras voces que no nos aman. También podríamos decidir cambiar nuestra fuente diaria de noticias por las palabras de Cristo en las santas escrituras y por las palabras proféticas de sus profetas. La importancia que demos a la observancia del día de reposo, a pagar un diezmo íntegro, a tener una recomendación para el templo, a asistir al templo y a honrar nuestros convenios sagrados, es un indicador poderoso de nuestra disposición, así como evidencia de nuestro compromiso. ¿Estamos dispuestos a hacer algo más que un esfuerzo superficial para fortalecer nuestra fe en Cristo? El Padre Celestial nos ama de una manera perfecta, pero ese amor conlleva grandes expectativas. Él espera que coloquemos voluntariamente al Salvador en el centro mismo de nuestra vida. El Salvador es nuestro ejemplo perfecto de estar dispuesto a someterse al Padre en todas las cosas. Él es nuestro modelo divino. Es el camino, la verdad y la vida expió voluntariamente nuestros pecados, aligera nuestras cargas, calma nuestros temores, nos da fuerza y da paz y entendimiento a nuestro corazón en los momentos de angustia y pesar. No obstante, tener fe en Jesucristo es una decisión. Si tenemos, aunque no sea más que un deseo de creer en sus palabras, tenemos un punto de partida para comenzar o para reiniciar nuestra jornada de fe. Sus palabras, si se plantan en nuestros corazones como una semilla y se nutren, con gran cuidado, echarán raíces y nuestra fe crecerá hasta transformarse en seguridad y en un principio de acción y poder. El libro de Mormón es, un, es nuestro recurso más poderoso para hacer crecer la fe. El estar dispuestos es el catalizador de la fe. La vida terrenal por designio divino no es fácil y en ocasiones puede ser abrumadora. Sin embargo, existimos para que tengamos gozo. Centrarse en el Salvador y en nuestros convenios sagrados produce un gozo perdurable. El propósito de la vida terrenal es demostrar nuestra disposición y la gran labor de la vida y el coste del discipulado es averiguar cuál es la voluntad del Señor y luego obedecerla. El verdadero discipulado conduce a la plenitud de gozo. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio del discipulado? La senda de los convenios no es una simple lista de verificación, es un proceso de crecimiento espiritual y de tener un compromiso cada vez más profundo con Jesucristo. El propósito central de todo mandamiento, principio y ordenanza es edificar la fe y la confianza en Cristo. Por tanto, nuestra determinación de centrar nuestra vida en Cristo debe ser constante y no condicional, situacional ni superficial. No podemos darnos el lujo de tomarnos tiempo libre personal ni de días de vacaciones de nuestra disposición de ser testigos de Dios en todo tiempo y en todo lugar. El discípulo no es barato porque la compañía del Espíritu Santo tiene un valor inestimable. Seguramente el Señor tenía en mente en nuestros días cuando enseñó la parábola de las diez vírgenes. De las cinco que fueron prudentes, Él dijo, han tomado al Espíritu Santo por guía y no han sido engañadas, mientras que las lámparas de las insensatas se apagaron por falta de aceite. Quizá las palabras de Nefi describen mejor a esos miembros de la Iglesia que en un tiempo fueron fieles y a otros los pacificará y los adormecerá con seguridad carnal, de modo que dirán Todo va bien en Sion. La seguridad carnal consiste en procurar las cosas del mundo y confiar en ellas en vez de en Cristo, o en otras palabras, mirar a través de una lente secular en vez de una lente espiritual. El Espíritu Santo nos da la capacidad de ver las cosas como realmente son y como realmente serán. Solo por el, por el poder del Espíritu Santo podemos conocer la verdad de todas las cosas y no ser engañados. Ponemos a Cristo en el centro de nuestra vida y prometemos que estamos dispuestos a obedecer sus mandamientos, no porque estemos ciegos, sino porque podemos ver. Pero, ¿qué hay de las vírgenes insensatas? ¿Por qué no estuvieron dispuestas a llevar consigo una vasija de aceite espiritual? ¿Simplemente lo dejaron para después? ¿Fueron quizá demasiado despreocupadas porque les parecía poco conveniente? Sea cual sea la razón, fueron engañadas en cuanto a la función crucial de Cristo. Ese ha sido el engaño fundamental de Satanás desde el principio y la razón por la que sus lámparas de testimonio, con el tiempo, se apagaron por falta de aceite espiritual. Esta parábola es una metáfora moderna para nuestros tiempos. Muchos se apartan del Salvador y de sus convenios antes de apartarse de su iglesia, mucho antes. Vivimos en una época sin precedentes, predicha desde hace mucho tiempo por profetas de la antigüedad. Un tiempo en el que Satanás se enfurece los corazones de los hijos de los hombres y los agita a la ira con lo que es bueno. Muchos de nuestros jóvenes viven en un mundo virtual, en línea, inundado de entretenimiento y mensajes hostiles a la identidad divina y la creencia de Cristo. La influencia espiritual más poderosa en la vida de un niño es el ejemplo de rectitud de padres y abuelos amorosos que cumplen sus convenios. Los padres que crían a sus hijos de manera consciente les enseñan la fe en el Señor de que ellos también sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados y para que puedan tener su propia lámpara de testimonio llena de aceite espiritual. El guardar los convenios de manera despreocupada es inconstante, conduce a la pérdida espiritual y el daño espiritual. Padres y abuelos, ¿todavía estamos dispuestos? El presidente Nelson nos ha advertido que en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia del Espíritu Santo. Esta es una clara e inequívoca advertencia de que preparémonos nuestra lámpara y aumentemos nuestra reserva de aceite espiritual. ¿Estamos todavía dispuestos a seguir a los profetas vivientes? ¿Cuánto nivel espiritual tiene su vida ¿Cuánto nivel tendrá eh, su espiritualidad? Hoy, como en la época de Jesús, habrá quienes den marcha atrás, quienes no estén dispuestos a aceptar el precio del discipulado. A medida que las críticas severas marcadas por el odio se dirijan cada vez más a la Iglesia del Salvador y a quienes los siguen a él, nuestro discipulado requerirá un mayor, una mayor disposición en fortalecer nuestra columna vertebral espiritual. Si nuestro crecimiento espiritual está edificado firmemente en Jesucristo, no caeremos y no tendremos por qué temer. He aquí el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta, y los de la buena voluntad y los obedientes comerán de la abundancia de la tierra de Sion en los postreros días. Que estemos dispuestos. Es mi oración, en el nombre de Jesucristo. Amén.